Hola, buenos días, Dios por la mañana, mis queridos hermanos y hermanos clérigos, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Estoy muy emocionado de ver a, a John Kirkley desde Kenia. Él nunca se cansa. Él tiene una visión. La visión, la visión siempre te hace más joven. Muchas gracias por esa increíble devoción y esa dedicación para Dios. Hoy día quiero hablarles de la compilación de las escrituras del Chong Il Gug, de la antología de Nuestra Madre Verdadera en el tomo 1, una vez más. Vamos a estudiar la palabra de Nuestra Madre. Compilación de las escrituras de Chong Il Gug. Lo primero que hice después del San Juan del Padre Verdadero fue poner sus palabras en orden. Hay más de 600 libros de los discursos que dio durante más de 50 años. No todo el mundo será capaz de leerlos todos. Sería difícil leerlos todos, incluso si dedicaras toda tu vida en hacerlo. Es por eso que planeo compilar las palabras del Padre Verdadero en tres libros, para que los lectores puedan leerlas y entenderlas en etapas. Dos de ellos ya se han completado. El último será el Chambongyon. Una vez que se completen estos tres libros, todas las personas cuando lean estas palabras podrán saber qué tipo de vida deben llevar cuando las lean. Estos libros son como el agua, que es requerida por todos. Todos los seres vivos bailan con la vida donde quiera que fluya el agua. ¿Qué fue lo primero que dije después de que, eh, del San Juan del Padre Verdadero? Dije que deberíamos avanzar con nuestra fe de los primeros días en el Espíritu y la verdad. El principio divino es necesario para enseñar a la gente acerca de los padres verdaderos. Como pueden los recién llegados a entender las palabras de los padres verdaderos, ellos no saben acerca de la historia de la providencia de Dios. Además, Tampoco conocen la historia de la restauración a través de la indemnización. En resumen, el principio divino es absolutamente necesario. Las pautas que deben seguir eternamente cada ciudadano y familia bendecida de Chong Il Gug se puede encontrar en las tres escrituras del Chong Il Gug. Si todos usan estas escrituras para guiar sus vidas, la obra que has hecho es la primera y probablemente la última de la historia. No puedo encontrar las palabras para alabarte. Has hecho un gran trabajo. Sin embargo, todavía nos queda trabajo por hacer a través del Comité de Compilación de la Historia. Hay siete mil millones de personas en el mundo que no conocen el principio divino. Se deben hacer muchos libros de texto mediante los cuales puedan aprender acerca de los padres verdaderos y puedan resolver convertirse en personas del principio divino, es decir, familias bendecidas. Gracias. Lo primero que la madre verdadera dijo después del San Juan del Padre Verdadero fue que debemos seguir adelante con la fe de la iglesia primitiva en espíritu y en verdad. Entonces, la Madre Verdadera primero comenzó a reorganizar la verdad, es decir, el campo del principio, y compiló las palabras del Padre Verdadero en las tres escrituras principales. Chon Song Yong, Pyong Hwang Yong y Champo Mong Yong. 
En segundo lugar, nuestra Madre Verdadera enfatiza que nuestra iglesia debe ser una iglesia del Espíritu, al igual que los primeros días, hoy. Esta vez nos enfocamos en las palabras del Padre Verdadero acerca del Espíritu y la verdad. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Padre. Un entendimiento apropiado acerca de las obras espirituales y la gracia. Si tú crees en Jesús, puedes acercarse acercarte personalmente a la verdad a través del Espíritu de Jesús. Cuando experimentas obras espirituales y recibes gracia infinita, no debes tomarlo como gracia personal. Debes expandirlo a gracia a nivel de medio ambiente, la gracia a nivel del grupo religioso y la gracia a nivel mundial con el tiempo. Cuando recibes la gracia a nivel individual y adquieres la verdad a través de Jesús, debes interiorizarlos y asumir la responsabilidad de difundir esa gracia y verdad por todo el mundo. Si avanzas con el mundo de esta manera, se convertirá en tu gracia, y al mismo tiempo se convertirá en la gracia del cielo y la tierra. Sin embargo, si tu visión de la fe es salvarte solo a ti mismo, simplemente llegarás a tu fin ahí mismo. Dice que el Padre, no pienses que los dones a través de la obra espiritual es solamente para ti, sino como una gracia para el mundo. Tengo que retribuir al mundo pensando que todas las bendiciones y la gracia que he recibido son para el mundo. Mis queridos hermanos y hermanas, esta es una, una preocupación que nos dice que siempre que yo leo las palabras de, del Padre, siempre Él está hablando de, de la individuo, la familia, el tribu, el pueblo, la nación y el mundo. Él repite una y otra vez, una y otra vez esto. Yo me he dado cuenta de que, wow, nosotros realmente tenemos que cambiar nuestros conceptos. A pesar de que yo estoy a hacer cosas personales, siempre tenemos que pensar que esto es por el bien del mundo. Esto es por el bien de la humanidad. Este tipo de concepto y actitud es realmente muy importante. Por eso es que nuestro padre siempre dice, tengo que volver al mundo pensando que la bendición y la gracia que yo he recibido son por el bien del mundo. Lo que yo estoy haciendo es por el bien del mundo. A pesar de que estoy trabajando afuera, es por el bien del mundo. Estoy sirviendo a la gente, es por el bien del mundo. Tú eres representante del mundo, tú eres representante de la nación. Siempre tenemos que tener este tipo de concepto como nuestro padre verdadero. No piense por mi propio individuo, por, por mi, para mi propia familia. Desde que yo he cambiado esta actitud... Este concepto, yo puedo ver el mundo. Puedo sentir y abrazar al mundo. ¡Wow! Para poder cambiar este concepto del individuo a otro nivel del mundo, tomó mucho tiempo. Pero desde que lo cambié, ¡Wow! Yo, realmente, realmente, cada uno, mis propios mis hermanos y hermanas, Realmente puede, puede realmente superar cualquier barrera, barrera nacional, barrera religiosa, bar, barrera étnica, cualquier cosa. Nos, realmente podemos realmente romper todo tipo de conceptos y actitudes. Si nosotros no entendimos esto correctamente, 
todo, todo termina siendo egocéntrico y no hay más desarrollo. Sepa que la razón por la que Dios te eligió y la razón por la que te dio la posición en la que estás es para la salvación del mundo. El secreto para evitar el juicio, para evitar el juicio del corazón es amar al mundo y la humanidad más que a nadie y parecerte a Dios y a los padres verdaderos. Así como Dios dio a su Hijo unigénito por el que amó al mundo. Incluso en el método para deshacerse de los pecados, si considero solo mis pecados y mi naturaleza caída, nunca podré aclarar mi pecado individual. Y esto es muy importante, este punto, les digo otra vez, una vez más. Mis pecados son heredados de, de mis antepasados y representan todos los pecados de mis antepasados. Antes de eso, todos los que cometían, cometían pecados individuales, eran pecados individuales, pero no piense, no piense que cometiendo su pecado a veces son pecados muy serios. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que yo puedo remover esos pecados? Por supuesto, usted tiene que orar, tiene que arrepentirse. Pero lo que yo aprendí del Padre es que, y esto es, esta es realmente una lección increíble, si tú solamente te enfocas por, por remover tus propios pecados individuales, tú, tú, tú no, no los vas a resolver. Entonces, ¿cómo, cómo vamos a remover, remover nuestro propio pecado individual? Usted tiene que pensar que, que su pecado individual no es solamente por usted mismo. Todos sus pecados individuales están conectados con sus antepasados, vienen de sus y los has heredados de los pecados de tus antepasados. Por eso es que todos estos pecados representan todos los pecados de nuestros antepasados. Entonces, cuando tú te arrepientes, no solamente te arrepientes por tu propio pecado. Cuando tú te arrepientes, Padre Celestial, realmente entiendes la realidad, yo cometí un pecado, ¿por qué estoy luchando con mi propio pecado? Este tipo de pecado, inclusive mi padre tenía estos problemas, mi madre tenía este tipo de problemas, mis antepasados tenían problemas de esta naturaleza, todos en mi pasado, aquellos que ya murieron, han, han, han tenido que luchar con estas, estas, estas cosas. Padre Celestial, yo quiero realmente... Realmente terminar con este tipo de pecados. Si yo realmente me arrepiento en el nombre de mis antepasados a pesar de que cometí pecado. Entonces cuando tú oras, a, a veces que has cometido, aunque, aunque, aunque te has cometido tu propio pecado, tú oras en nombre de tus antepasados. Y automáticamente tus lágrimas vendrán. No pienses, no separes tu propio pecado de los pecados de tus antepasados. Por eso es que cuando tú te arrepientes individualmente en el nombre de tus antepasados, entonces eso es público. Entonces tú puedes reducir más y más y más. Tú puedes reducir tu propio pecado individual. Entonces cuando tú remueves tus pecados individuales en nombre de tus antepasados y aquellos que cometieron ese mismo tipo de pecados, todos pueden ser liberados. Por lo tanto, 
más allá de mis propios pecados individuales, tengo que pensar en cómo puedo soportar todos los pecados de mis antepasados, arrepentirme e indemnizarlos, indemnizarlos, todos en su nombre. Ese es la mejor manera de remover mi propio, mi, mi propio pecado individual, mi, mi pecado personal, hermanos y hermanas. La mayoría, cuando uno comete pecado, cuando uno está luchando, luchando con su propio pecado y solo estás orando por ti mismo, Padre Celestial, comete este pecado y di a esto y a esto otro. Cuando tú oras así, eso realmente no te va a ayudar ni siquiera para remover tu, pro tu propio pecado personal. Por eso es que seriamente tiene que orar cómo conectar con mis antepasados, porque tenían ellos los mismos problemas. Cuando tú piensas en problemas de capítulo 2, Dios mío, mi papá fue así, y mi madre tal vez fue así, y mis, inclusive mis abuelos, mis bisabuelos eran así. Yo estoy repitiendo una y otra vez muchas cosas, Padre Celestial. Y ahora yo entiendo esto, que este, este pecado está conectado con mis antepasados. Yo soy quien ahora he sido elegido por Dios. Yo soy quien tiene que asentar y resolver este problema en nombre de mis antepasados y me voy a arrepentir. Con toda sinceridad, con certeza le digo yo, usted va a, usted va realmente a estar muy orgulloso de esto. Les digo yo, les puedo, les puedo contar muchos secretos, la verdad. Vivir el principio divino. Una vez más estamos hablando de la perfección individual, es la perfección de la piedad filial. Vamos a estudiar. La primera bendición de Dios, la perfección individual. La clave de la primera bendición de Dios es la perfección del carácter individual. La mente y el cuerpo de un individuo son proyecciones discretas y compañeros objeto de las características duales de Dios para que un individuo perfeccione su carácter. Debe formar un fundamento de cuatro posiciones dentro de sí mismo por el cual su mente y su cuerpo se vuelvan uno a través de la acción de dar y recibir con Dios como su centro. Tales individuos se convierten en templo de Dios, logran la unidad completa con Él y adquieren una naturaleza divina experimentan el corazón de Dios como si fuese el suyo propio. Por lo tanto, entienden su voluntad y viven plenamente en sintonía con ella. Cuando una persona permanece en el estado de perfección individual, vive como el objeto sustancial compañero de su mente. Debido a que el centro de su mente es Dios, también vive como el objeto sustancial compañero de Dios. Tanto la mente como, como Dios sienten alegría al experimentar su naturaleza interna y su forma externa a través del estímulo que les dan sus compañeros de objeto. En consecuencia, cuando una persona se da cuenta de la primera bendición de Dios, se convierte en un buen compañero de Dios para inspirarle alegría, compartiendo todos los sentimientos de Dios como propios, Nunca cometería ningún acto pecaminoso que le causaría dolor a Dios. Esto significa que nunca caería. ¿Ok? Vamos a estudiar un poco más. Cuarto, donde hay piedad filial, 
la sociedad cobrará vida y se estabilizará. Las personas que hacen bien en reverenciar a sus padres son aquellos que tienen el poder de discernir entre el bien y el mal. En otras palabras, son personas que están viviendo una vida santa aparte del pecado. No cometen asesinato, adulterio, ni roban, ni dan falso testimonio, y no codician lo que no les pertenece. La piedad filial realza el espíritu del servicio hacia la ciudad. Despierta un sentido de responsabilidad con lo que se le confía a una persona y aporta estabilidad y orden en la sociedad. Así es. Las personas que son filiales a sus padres son espiritualmente sensibles y tienen un, y bien, y tienen un fuerte tienen una, un discernimiento muy fuerte entre el bien y el mal. Tú sabes, sabes cómo distinguir el bien y el mal inmediatamente porque realmente son tan sensibles en servir a sus padres y a su madre eh, basado en su corazón filial. Una persona que es filial a sus padres no puede cometer el pecado de hacer que sus padres se preocupen porque los ama. Todos los pecados como el asesinato, el adulterio, el robo y la falsedad, son pecados que resultan de la falta de piedad filial. Y no hay nada más importante que la piedad filial. Que la piedad filial. Si tú realmente amas a tu padre y a tu madre, todo lo que haces, todo se lo vas a reportar a, sus, a tus padres. Necesitas el permiso de, tus, de tu padre y de tu madre. No, no, no hay manera... De, de, de separar ese corazón. Por eso cada hijo e hija filial no puede cometer pecado. Si tú cometes pecado, sabes que tus padres se van a preocupar. Un hijo o una hija filial nunca hace nada que donde sus padres se van a preocupar por ellos. Siguiente. Quinto, donde hay piedad filial, la economía cobrará vida. Una persona en la que el espíritu de piedad filial está vivo... Hace todo lo posible en todos los aspectos de su trabajo, la sociedad y la vida cotidiana. Un hijo devoto no inicia ni participa en huelgas o sentadas arraigadas en el colectivismo egocéntrico, sino que trabaja con sinceridad en la organización a la que les pertenece. Esto se debe a que la piedad filial se trata de tener éxito para llevar alegría a los padres. Por lo tanto, un hijo devoto... Es una persona con un sentido de responsabilidad. No se involucra en el desperdicio, no se entrega al lujo, ni se intoxica, ni disipan activos. Son las personas más trabajadoras en la sociedad y contribuyen en gran medida a la economía nacional en tiempos de crisis. Así es. Las personas que viven en el espíritu de la piedad filial siempre ahorran dinero para servir a sus padres y no desperdician dinero imprudentemente. Además, las personas que viven en el espíritu de la piedad filial trabajan diligentemente, fielmente para complacer a sus padres y tener éxito en la sociedad, de modo que se reactive la economía genera general, se, va, eh, se reactiva en la sociedad. Siguiente. Sexto, donde hay piedad filial, el país cobrará vida. 
Una persona que lleva a cabo sus deberes filiales en casa es también una persona honesta y trabajadora en la sociedad y es leal a su nación. Es debido a la piedad filial que se lleva a cabo un avivamiento en cada sector que en última instancia permite que la nación sea restaurada a un lugar sano y saludable que Dios desea. En esta manera, si te das cuenta de lo importante que es practicar la piedad filial, ahora debemos practicarla desde las cosas más pequeñas y esforzarnos por revivir a la familia y revivir la nación. De hecho, la piedad filial se expande a un patriota en términos del país y en términos de la humanidad se expande aún más a un santo que ama la humanidad. Hoy para el Ministerio Juvenil de los Jóvenes, Reconciliación y Justicia. Vamos a estudiar. Jesús se convirtió en el sacrificio de la reconciliación. Esto es, esto a pesar de haber sido recibido con, res, des, con desprecio y acoso por parte de las personas que lo rodeaban, arrinconado por sus familiares y figuras religiosas, y se convirtió en el sacrificio de la reconciliación por el bien de la voluntad de Dios y esperanza de Dios, él se convirtió en la ofrenda que unía la grieta entre Dios y los seres humanos caídos, por el bien de toda la humanidad. Incluso en el camino a la cruz, Jesús oró, Padre, que tu voluntad se cumpla en la tierra. El punto de la preocupación aquí es, no es cómo podemos creer en la resurrección a través de la cruz y volvemos a Jesús para recibir un boleto de ida al cielo. Más bien, es una cuestión de cómo podemos llegar a parecernos a la personalidad y el carácter de Jesús. Lograr un cambio en un nivel fundamental dentro de nosotros mismos y heredar el Espíritu de Jesús. Esta es la razón por la cual los cristianos celebran la Sagrada Comunión, una ceremonia para heredar el Espíritu y el corazón de Jesús. Así es, la fe en la que estamos interesados cuando vamos al reino de los cielos creyendo en la cruz y confiando en Jesús es la fe de un sirvo. Lo que es importante es cómo nos volvemos fundamentalmente diferentes al seguir y heredar el carácter de la personalidad de Jesús. Para llegar a ser como Jesús, debemos desempeñar un papel como mediadores, como Jesús, entre Dios y los padres verdaderos y guiar a muchas almas al cielo. Es llevar la cruz por lo por, por los que no son, no saben lo que es un mediador y aquellos que odian y aquellos que nos odian y nos persiguen. Para muchas almas que regresen a Dios y a los padres verdaderos debemos estar preparados para todo tipo de sacrificios y dificultades y convertirnos en un sacrificio de reconciliación como Jesús mismo. Siguiente. Sin embargo, el corazón de esto no se encuentra en la ceremonia externa de la Sagrada Comunión misma. Más bien, radica en la inspiración de las palabras de Jesús y la nueva vida de los logos que brota de las profundidades de nuestras almas. Llegamos a tener experiencias increíbles y profundas cuando esto ocurre. 
Sin tener esta experiencia profunda para ti mismo, tu relación con Jesús sigue sin estar clara. Debemos experimentar el Espíritu Santo del Cielo morando con nosotros y guiándonos en nuestras vidas a través de sueños e intuición dentro de nuestras propias vidas de fe. Hay un testimonio de una esposa bendecida en nuestra iglesia. Ella dice que pasó un tiempo eh, orando por preocupación con respecto al futuro de Corea. En ese tiempo, el presidente de Corea estaba haciendo preparativos para abandonar el país. Sin embargo, tres días antes de la partida del presidente al extranjero, tuvo un sueño. Ella dice que en, en su sueño vio un árbol que el presidente cuidadosamente se encargó de romper y caer sobre él. Al despertar, esto la llevó a decirle a su hijo que el presidente debería posponer su partida al extranjero. Mientras se mostraba escéptica preguntándose quién le creería sobre un sueño que, sal que salía de alguien como ella. Aunque estamos al tanto de lo que sucedió a través de las noticias en el mundo, sabemos que el presidente y la delegación que lo acompañaba se vieron en una situación precaria por los actos de terror de Corea del Norte. Originalmente, Dios da revelaciones unos tres días antes a aquellos cuyo sentido de propósito público es resuelto y lleva una vida de ofrenda de devoción. Dios proporciona sueños por adelantado a través de los cuales obtenemos la sabiduría para evitar las dificultades que se avecinan y superarlas a través de nuestra porción de responsabilidad como seres humanos. Así es. Si estableces tu objetivo de ir al reino de los cielos, es fácil concentrarse en realizar rituales, es fácil volverse hipócritas, es fácil volverse hipócrita en tu vida de fe. Por lo tanto, debemos ser influenciados por la palabra del Señor y experimentar cómo nuestra persona interior cambia a través de la palabra. Entonces, sigue enfocándonos, sin enfocarnos en la palabra de Dios, sin estar, sin estar influenciados por la palabra de Jesús, por la palabra de los padres de Dios, nuestro, 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 nuestro meta final es el reino de los cielos. Esta tierra es solamente es algo temporal. Usted solamente se está enfocando en, en entrar al reino de los cielos, entonces es un problema. Entonces, es fácil convertirse en un hipócrita. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, tenemos que enfocarnos en... ¿Cómo yo puedo cambiar? A través de la palabra de Dios. Sin cambiar mi vida, sin crecer espiritualmente, no tendrá sentido ninguno. A través de la gracia de la palabra, debemos, deberíamos experimentar cómo el Espíritu de Dios está con nosotros y cómo Dios nos... Cómo Dios nos guía a través de nuestros sueños e intuiciones. Si este tipo de vida de fe no continúa, es fácil que la fe de uno se vuelva vaga. Si nuestra vida religiosa tiene un propósito público completo y vivimos, y vivimos un, con un propósito completo público y vivimos una vida de devoción y oración, entonces... El cielo siempre nos enseñará a través de sueños sobre qué es lo que va a suceder. 
y tendrás un, una sensación de, de una sensación premonitoria. Por lo tanto, debemos llevar una vida que siempre es enseñada por el cielo a través de una vida de oración y devoción. Por eso es que sinceramente hay que orar y en nuestra devoción, en nuestra sinceridad, este increíble Johnson siempre va a estar alineado con Dios y siempre va a ser inspirado por la palabra de Dios. Si tu vida de fe, si tu vida de fe es algo así, entonces Dios siempre directamente va a intervenir. Y entonces tu vida se va a convertir así. Entonces tú vas a dar testimonio. ¿Quién es Jesús? ¿Quiénes son los padres verdaderos? ¿Quién es Dios? Tú vas a dar testimonio de esto. Y entonces tú realmente puedes salvar a muchas personas. Puedes convertirte en un mediador entre Dios y, y a las otras personas. Y puedes realmente introducir y puedes superar todo tipo de dificultades y, y persecuciones y problemas. Porque tú... Tú tienes la misma experiencia con Dios, porque Dios ha intervenido en tu vida y te ha guiado. Entonces tú puedes dar testimonio en tu vida de fe. Siguiente. Sin embargo, aquellos que no que son volubles como el viento no pueden recibir la guía del mundo espiritual. Todos los creyentes de Cristo que han ido antes de nosotros están destinados a asumir la responsabilidad y cooperar con las personas en la tierra que, que veneran al Señor. A pesar de haber pasado al mundo, Jesús está orando incluso ahora por aquellos en la tierra que veneran la voluntad de Dios por un sentido de responsabilidad con ellos. Debemos saber que Dios seguramente intervendrá mientras tengamos un propósito público en nuestros corazones. Dios nos notificará sin falta de antemano a través de las revelaciones de nuestros sueños. Una abuela preocupada por su hogar recibe una revelación antes de que los eventos se desarrollen en su hogar. De la misma manera, los seres humanos fueron creados originalmente con la clarividencia y premonición siempre y cuando solo tengamos una relación con el Dios bueno. Sin embargo, muchos nuestros sentidos se han apagado por tener dos líneas de pensamiento, pensamientos que se conectan con Dios y pensamientos que se conectan con Satanás. La distinción de si algo es bueno o malo está determinado por si es para el bien público o para uno mismo, respectivamente. Así es. Gracias, Gemelhani. La razón por la que no podemos recibir instrucciones del mundo espiritual es porque no tenemos un solo corazón, una sola mente, una sola mentalidad. Cuando los humanos servimos a Dios con un, con un solo maestro, como un solo maestro, usted entiende lo que digo, cuando nosotros solo servimos a un solo maestro, el cielo definitivamente va a intervenir. Cuando el bien y el mal están claramente separados, el cielo puede guiarme. Por eso es que nuestra porción de responsabilidad es cómo separar el mal del bien. Cuando yo separo del mal del bien, el bien del mal, siempre Dios va a estar en la posición de intervenir. Si yo hago condiciones malas, entonces ¿quién va a intervenir? Satanás. A veces 
a veces no estamos del no somos del todo buenos, no somos del todo malos, estamos así como en la, en la mitad y ese es realmente un problema. Es mucha confusión. Y Dios, incluso ni Satanás tampoco puede hacer mucho. Sin embargo, si los seres humanos sirven a dos amos y sus corazones son volubles, son así volubles, el mundo espiritual no puede guiarles. Así como se dice que una mujer que sirve a dos amos es una mujer obscena. Cuando un hombre caído, cuando un hombre caído sirve a dos amos, a Dios y a Satanás, se convierte en un ser obsceno. El corazón que sirve a dos maestros al mismo tiempo es un corazón obsceno y una mente obscena. Por lo tanto, si anhelas un maestro con un solo corazón y oras y te dedicas con una sola mente, con un solo corazón, oras y te dedicas al cielo, el cielo con certeza te seguirá y te, y te enseñará a través del sueño y, a vez, y, y, y te dará conocimiento previo. Y, te, y te, sabrás qué es lo que va a pasar antes. Esto es increíble realmente. Si nuestra vida de fe tiene, tiene esta claridad, a veces, a veces tenemos tanta confusión, no sabemos cómo distinguir, no sabemos qué es bueno, qué es malo, no sabemos qué es, qué es lo que es malo tampoco. Entonces este tipo de camino entre medias, Dios no puede hacer nada. Por eso es cuando tú realmente separas claramente. No hay más Satanás. Entonces, ¿quién está ahí? Está Dios. Dios está ahí. Dios definitivamente va a intervenir y te va a ayudar. ¿Dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Por qué no podemos recibir instrucciones claras o inspiraciones claras o guías del mundo espiritual Padre Celestial? ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad no está clara. Mis hermanos y hermanas. Sí, hoy hemos aprendido muchísimas cosas de las palabras de nuestra madre y el principio divino y también del para el, para el ministerio de los jóvenes. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.